0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Zeitmanagement-Podcast von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur. Und ich freue mich, dass du wieder Zeit gefunden hast, hier einzuschalten. Ja, alles ist bei uns perfekt, wie es sich bei einem Zeitmanagement-Trainer gehört. Alles ist perfekt geplant. Meine Frau geht nur noch 15 Stunden arbeiten pro Woche. Dafür kann ich dann mehr an Blog und Podcast machen, sowie meine Klienten in Einzeltrainings betreuen. Und dabei noch 100% als Seelsorger tätig sein. Aber wehe, es geht mal etwas schief. Zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst, du gehst ins Kinderzimmer, das Kind bleibt im Bett liegen, was es sonst nie tut, weil es immer nachts zu uns angelaufen kommt. Du fühlst heiße Stirn, triefend nass, Mist, Fieber. Dann geht es los. Du, Schatz, könntest du das nicht heute eigentlich machen? Du hast ja nicht so viel zu tun. Du arbeitest ja nur diese 15 Stunden. Das lässt sich doch sicher noch irgendwie drumherum planen. Oder andersrum. Du, Ben, ich habe gesehen, im Kalender hast du gar nicht so viel Termine. Und die Büroarbeit kannst du ja auch machen, wenn das Kind ruhig im Bett liegt, oder? Wir versuchen uns gegenseitig die Verantwortungen für die Kinder auf sich zuzuschicken. Weil jeder von uns hat ja wichtige Termine und wichtige Arbeit zu erledigen. Oder auch jetzt in den Schulferien. Die Kinder sind sechs Wochen ohne eine regelmäßige Betreuung zu Hause. Verstehe mich nicht falsch. Ich erlebe das als ein riesengroßes Geschenk. Und wenn ich jetzt gerade hier auf die Spielzeuge im Garten gucke, freue ich mich drauf, dass die gleich wieder bespielt werden. Denn die Kinder haben die letzte Nacht bei der Oma verbracht. Ja, wie haben wir uns früher organisiert, als wir noch zu zweit waren? Gemeinsame Kalender hatten wir nicht. Ich war schon immer digital affin und meine Frau bevorzugt es, auf Papier sich zu organisieren. Es war schön, wenn man mal gleichzeitig zu Hause war durch Zufall und diese Zeit haben wir sehr genossen. Aber es war eben auch nicht schlimm und manchmal auch schön, wenn man nach Hause kam und niemand war da und man hatte einfach Sturmfrei. Daran hat sich auch überhaupt nichts geändert, denn auch heute bin ich noch sehr froh darüber, wenn ich nach Hause komme und einfach erstmal einen Moment Ruhe habe. Ja, was haben wir gemeinsam geplant? Gemeinsam geplant haben wir den Urlaub und vielleicht, wenn wir am Wochenende gemeinsam ins Theater wollten oder feiern gehen wollten. Für alles andere war eine gemeinsame Planung nicht nötig. Jeder ist seinem Alltag nachgegangen hat sich mit seinen Freunden getroffen und wir haben uns nur abgesprochen, wenn wir eben gemeinsam oder gemeinsam mit Freunden etwas tun wollten. Ganz anders heute. Heute haben wir zwei Kinder und zwei Jobs. Wenn wir das hier mitzählen, drei Jobs. Alles muss geplant werden. Wer nimmt wann die Kinder? Kann die Babysitterin oder die Großeltern? Furchtbar, wenn dann ganz plötzlich jemand absagt, so wie es uns diese Woche passiert ist. Wir brauchen eine gemeinsame Wochenplanung, um diese Kinderversorgung aufrechtzuerhalten. Um unsere Arbeit umeinander herumzubauen. Um aber auch Eigenzeiten für jeden von uns einzuplanen. Um Sport für jeden von uns einzuplanen. Um Zeit als Paar überhaupt zu finden, müssen wir die vorher im Kalender frei blocken. Weil uns das wichtig ist, machen wir das natürlich. Um Zeit als ganze Familie zu haben, braucht es einen Plan. Die Organisation einer Familie wird so schnell zu einer Aufgabe für einen Projektmanager. Natürlich haben wir den nicht dafür eingestellt, aber vom Aufwand her ist es einfach so viel. Und dennoch sagen wir beide, wir sind glücklich als Familie. Und wir haben viel schöne gemeinsame Zeit und jeder hat auch Zeit für sich und wir haben auch Zeit als Paar. Aber was hilft uns dabei, eben nicht durchzudrehen und unterzugehen, sondern das Familienleben zu genießen? Als erstes und wichtigstes sind das die Absprachen. Wir setzen uns regelmäßig zusammen und sprechen miteinander. Wir planen gemeinsam die nächste Woche auf einem Whiteboard, was in der Küche hängt, also an einem Ort, wo man regelmäßig vorbeikommt. Wir planen aber auch immer noch mal kurz den nächsten Tag. Das ist kein Riesenaufwand, aber wir sprechen noch mal kurz über das, was morgen ansteht und ob sich vielleicht irgendetwas geändert hat. Und das machen wir nicht vor dem Schlafengehen gehen äh, irgendwie im Bett, sondern eben noch rechtzeitig, bevor es in den gemütlichen Teil des Abends übergeht. Wir sprechen aber auch, um unsere eigenen Bedürfnisse anzusprechen, damit jeder das einbringen kann, was ihm im Moment wichtig ist und wofür er gerne Zeit haben möchte. Vor allem damit nicht immer einer oder eine zurücksteckt. Ich glaube, ganz wichtig ist es auch, den Partner genau darauf hinzuweisen und ihm immer wieder auch zu bitten, sich Zeiten für sich zu nehmen oder ihm Zeiten für sich zu geben. Und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger für uns Männer, dass wir den Frauen das immer wieder geben, weil Frauen, da beneide ich euch, nein, bewundere ich euch für, stecken gerne eher zurück. Zumindest sagen sie nicht so schnell, was sie brauchen, sondern sie erwarten von uns. Und ich glaube manchmal zu Recht, dass wir sehen, was sie brauchen und ihnen das dann geben bzw. anbieten. Also sprechen miteinander ist ganz, ganz wichtig. Und da auch immer wieder die eigenen Prioritäten und die Prioritäten der Partnerschaft äh, miteinander abzugleichen, hat dieser Termin da vielleicht noch ein bisschen Zeit. Wir glauben immer, wir wissen, was welche Priorität für unseren Partner hat und was bei der Arbeit von ihm wirklich wichtig ist und was nicht. Aber wir wissen es nicht. Und wir müssen darüber sprechen. Und vor allem müssen wir regelmäßig nachfragen, ob der andere damit, wie es gerade läuft, Glücklich ist. Also du hast gemerkt, Absprachen klingt so einfach, aber da steckt so viel hinter und es ist ein Feld, in dem man als Paar lange, lange üben muss, bevor man eben nicht nur über die Termine mal eben drüber spricht, sondern über das spricht, was dahinter steckt und was dem Einzelnen daran wichtig ist. Wenn man diesen schwierigen Punkt erledigt hat, sind die anderen deutlich einfacher. Und zwar braucht man meiner Meinung nach einen gemeinsamen Kalender. Das geht logischerweise nur digital, weil sich die Papierkalender nicht miteinander abgleichen können und man eben nicht mal schnell in den Kalender des anderen sonst reingucken kann. Das heißt, jeder hat einen digitalen Kalender, die dann miteinander verbunden sind, so dass man sie einblenden und ausblenden kann. Durch die zwei verschiedenen Farben kann man dann auch sehr schnell immer sehen, welcher Termin zu wem gehört. Und so kann man dann unterwegs Termine für die ganze Familie besser annehmen oder eben absagen. Und man kann auch sagen für die eigenen Termine, ob man da kann oder nicht, wenn man nämlich eben im Blick hat, ob der Partner zu der Zeit nach den Kindern gucken kann oder die Kinder eben anders versorgt sind. Mir ist ganz wichtig, dass meine Frau in meinem Kalender nichts rumschiebt oder einfach was ändert. Das heißt, entweder sie ändert es, während wir darüber sprechen, sie sagt, kannst du das bitte bei mir auch kurz ändern? Und dann wird das gemacht. Andersrum natürlich genauso. Oder wenn sie einen Termin für uns beide festlegt oder ändert, läuft das Ganze über Terminbenachrichtigungen. Das heißt, man klickt an, zu diesem Termin soll Benjamin auch dazugehören und dann kriege ich eine E-Mail zugeschickt, in dem alles über diesen Termin steht und ich kann ihn annehmen oder ablehnen. <lacht> Entschuldigung, mit nur einem Klick direkt in meinem Mail-Programm. Das Ganze funktioniert mit Google-Kalender zum Beispiel richtig gut, da haben wir einfach tolle Erfahrungen mit. Von daher würde ich den auch empfehlen, es sind einfach die mit den glaube ich, meisten Erfahrungen, was so Verkopplung von verschiedenen Kalendern angeht. Das weitere, was wir haben und was sich sehr bewährt hat, sind gemeinsame Listen. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Einkaufsliste, das läuft bei uns über den Todoist ist und ist gekoppelt mit Alexa. Jetzt hat sie sich gerade eingeschaltet, aber ist direkt wieder ausgegangen. Wunderbar. Ähm, nämlich, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Alexa, setf, setze Senf auf die Einkaufsliste. Ich habe Sätze Senf auf deine Einkaufsliste gesetzt. Ja, war ein Sätze zu viel, hat sie direkt gemerkt. Jedenfalls steht es jetzt direkt auf meiner Einkaufsliste. Und wenn meine Frau, ist jetzt gerade mit dem Auto unterwegs, gleich spontan an einem Supermarkt halten sollte, sieht sie, dass ich was Neues hinzugefügt habe und kann das direkt mitbringen. Andersrum, wenn ich unterwegs bin, natürlich genauso. Das heißt, wir müssen uns nicht erst hinsetzen, gemeinsam eine große Liste schreiben, sondern das ist automatisch immer auf dem aktuellen Stand. Genauso führen wir aber auch Listen für Projekte, wie zum Beispiel jetzt den Kindergeburtstag meines Sohnes, der ansteht. Da legen wir eine Liste an, was alles für diese Feier zu tun ist. Und immer wenn einer von uns dann schon was erledigt hat, hakt er es ab. So können wir während der Woche vorher immer, wenn jemand Zeit hat, diese Zeit schon investieren, um den Geburtstag vorzubereiten und wir müssen nicht alles am Stück und alles gemeinsam machen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Jim doe Bist du selbstständig oder aktiv in einem Verein? Hast du ein spannendes Hobby? Und hättest du richtig gerne eine eigene Website, aber leider hast du keinerlei Ahnung von der Technik? Wie wäre dann das für dich? Design auswählen? Bilder hochladen, Text rein, fertig. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, mit Jimdo geht es ganz einfach. Jimdo ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Alles funktioniert ganz intuitiv, so dass es kein Vorwissen braucht, eine Homepage nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Bei Jimdo-Seiten ist auch ein eigener Blog sowie Online-Shop bereits inklusive. Professionelle Designs helfen dabei, eine moderne, richtig schöne Website zu erstellen. Man passt einfach nur Farben, Schriften an und fügt eigene Inhalte hinzu. Bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Denn es fängt an bei 5 Euro monatlich inklusive Domain im ersten Jahr. Also nochmal 5 Euro monatlich das ganze Jahr das Pro-Paket inklusive Domain. Und natürlich, alle Webseiten bei Jimdo sind responsive. Das bedeutet, sie passen sich immer an das Gerät des Besuchers an und sehen damit auch auf dem Smartphone automatisch super aus. Und ich habe aber noch was für dich. Zusätzlich zu diesen 5 Euro kannst du 20% Rabatt bekommen. Und zwar bis zum 31. Oktober 2018. Geh dazu einfach auf jimdo.de Zeitmanagement und benutze den Gutscheincode Zeitmanagement. Dann hast du dir diese, deine 20% gesichert. Ich selber liebe Jimdo total für schnelle, einfache Webseiten und kann es dir daher nur empfehlen. Die nächste äh, den nächsten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist mehr wieder ein na, auf der Kopfebene und zwar sei dankbar. Sei dankbar, wenn dein Partner für dich auch mal auf Sachen verzichtet, wenn du eine wichtige Geschäftsreise hast und dein Partner dafür auf seinen Stammtisch verzichtet. wenn ähm, du ein dringendes Sportevent hast, an dem du gerne teilnehmen möchtest, und dein Partner dafür weniger arbeitet, weil er in der Zeit mit den Kindern zusammen ist. Und zeige diese Dankbarkeit auch. Sage zumindest Danke oder mach vielleicht sogar ab und zu ein kleines Geschenk, ein paar Pralinen, ein paar Blumen. Irgendwas, was deinem Partner Freude macht. Ich glaube, da muss ich dir keine Vorschläge machen, denn ich hoffe, du kennst deinen Partner besser, als ich das tue. Dann ist mir ganz wichtig, in unserer Zeit als Familien Rituale zu haben. Das heißt, bei uns gehört dazu, wir haben nehmen gemeinsam das Frühstück mit allen ein. Es ist so, ich stehe ja sehr, sehr früh auf. Ich starte um Viertel vor fünf in meinem Büro bei uns im Keller und zum Frühstück holen mich die Kinder dann hoch. Und dann frühstücken wir auf jeden Fall noch gemeinsam. Ich bringe sie mit in den Kindergarten oder in die Schule. Und so haben wir einmal am Tag eine Zeit, wo alle vier auf jeden Fall zusammenkommen. Wir versuchen meistens, dass es das auch beim Abendessen gelingt. Also guck einfach mal, welche Zeiten sich anbieten, welche Gelegenheiten sich anbieten, wo ihr als ganze Familie zusammenkommt und euch miteinander auch austauschen könnt. Dann haben wir uns als Ritual angewöhnt, wenn einer von uns nach Hause kommt, trinken wir gemeinsam einen Kaffee. Bei unseren Jobs ist es so, dass wir mehrmals am Tag oft nach Hause kommen. Das heißt, es werden unter Umständen sehr viele Kaffees. Aber ähm, das macht ja nichts. Man kann das ja auch durch ein anderes Getränk ergänzen oder so. Auf jeden Fall ist uns das wichtig. Wir wollen erstmal uns miteinander kurz austauschen, bevor es im Alltag weitergeht. Erstmal hören, wie geht es dir gerade? Was beschäftigt dich? Und gleichzeitig ist uns dabei wichtig geworden, die Rituale auch des anderen kennenzulernen. Und zu gucken, was ist ihm wichtig. Meine Frau ist lange Zeit immer, wenn sie nach Hause kam, erstmal an mir vorbeigelaufen. Ich habe das als unglaublich unhöflich erlebt. Warum kommt sie nicht zu mir, begrüßt mich, gibt mir ein Küsschen, sagt Hallo, wie geht's dir? Und ich habe mich viel zu lange aufgeregt, statt nachzufragen. Und als ich nachgefragt habe und gesagt, warum machst du das? Hat sie gesagt, mir ist es ganz wichtig, wenn ich nach Hause komme, erstmal die Hände zu waschen meine Tasche auszupacken und erstmal selber zu Hause einen Moment anzukommen. Und danach, wenn ich soweit bin, komme ich gern zu dir. Und seitdem ich darauf Rücksicht nehme und vor allem seitdem ich das weiß, ist es viel entspannter, wenn sie nach Hause kommt. Weil sie hat erstmal ihre Zeit für sich. Und genauso kann jeder von uns auch sagen, du, ich brauche jetzt gerade mal ein paar Minuten einfach Ruhe. Und dann nimmt er sich die einfach dann hilft es uns, die Kinder mit einzubeziehen in den Haushalt. Da muss man natürlich gucken, was geht in welchem Alter, was geht auch bei welchem Kind. Ich glaube, das ist auch nochmal ziemlich individuell. Aber so Kleinigkeiten wie das Zimmer aufzuräumen abends, bevor man schlafen geht. Unsere Grundregel heißt, es sollte ein Gang sein von der Tür zum Bett, damit da nachts keiner sehr unangenehm auf irgendwelche Lego-Teile tritt. Und einmal am Wochenende räumen wir dann richtig zusammen alles intensiv auf. Oder wenn es halt früher schon zwingend nötig ist. Die Kinder helfen dabei mal den Tisch abzudecken. Oder wir haben auf der Treppe eine Kiste stehen, weil unser Haus über mehrere Etagen geht. Und in diese Kiste schmeißen wir alles rein, was irgendwo unten rumliegt, was aber nach oben gehört. Und jedes Mal, wenn dann jemand hochgeht und an dieser Kiste vorbeikommt, kann er halt etwas nehmen und das mit hochtragen. Ein ganz kleiner äh, Tipp, der mir unglaublich geholfen hat, ist die App Lickety Split. Und zwar kannst du mit dieser App ähm, Kinder unglaublich motivieren mitzuhelfen. Sowohl beim Aufräumen als auch beim sich anziehen oder fertig machen zum Losfahren. Denn da läuft dann immer so ein bisschen klassische Musik und vorher wird dann angesagt, schaffst du es, dir die Schuhe anzuziehen, bevor du hörst. Und dann läuft dieser Timer runter mit so einer kleinen Sanduhr. Und äh, zum Schluss watschelt halt so eine Ente ins Bild und macht... Und ja, sobald die das macht, ist eben hat man es nicht geschafft. Und wenn man vorher auf den Timer drückt, hat man es geschafft. Und es braust ein großer Jubel auf und alle freuen sich. Und bei meinen Kindern hat das echt Wunder gewirkt, wenn die mal nicht so motiviert sind, gerade beim Aufräumen zu sagen, komm, ich mache hier die App an und dann komm schaffst du es, dein Zimmer aufzuräumen, bevor du... hörst. Tolle App. Also Lickety Split. Ich verlinke die auch nochmal in den Show Notes. Dann hängt euch ein orga in eure Wohnung. Also ein Board, in den neue Post kommt, auf, den, auf das Zettel kommen, die unterschrieben werden müssen und rausgehen. Die kann man dann noch so ein bisschen sortieren nach jetzt, später, heute. Sachen, die draußen auch weggebracht werden müssen, zum Beispiel zum Postkasten. Wenn man da vorbeikommt, kann man das direkt mitnehmen. Da kommt der Wochenplan hin, da kommt ein Putzplan hin und wer diese Woche für was zuständig ist. Also ich bin prinzipiell ja immer dafür, alles irgendwie digital zu machen. Aber in dem Fall rate ich echt dazu, einen Ort in der Wohnung zu nehmen, wo all diese Sachen hängen und man ähm, das alles an einem Platz hat und automatisch immer sieht, weil man da regelmäßig vorbeikommt. Dann, zwei habe ich noch. Ich hoffe, du bist noch dabei. Und zwar plane Puffer ein. Ja, Kinder werden krank. Eltern übrigens auch. Dienstliche Notfälle kommen rein. Familiäre Probleme, wo man hin muss, passieren. Also es passiert ganz viel Unvorhergesehenes. Und egal wie gut dein Plan ist, diese unvorhergesehenen Sachen werden passieren. Das Einzige, was du dagegen tun kannst, ist, du kannst damit rechnen, dass sie passieren. Du weißt nicht genau, was passiert, aber du weißt, dass etwas passiert. Also hör sofort damit auf, deine Woche komplett zuzuplanen, sondern lass einige Zeiten einfach frei, damit du dann flexibel reagieren kannst. Und der letzte Tipp ist mir ganz besonders wichtig. Trau dich, dir Hilfe zu holen. Greif auf dein soziales Netz zurück. Frag Oma und Opa, ob sie regelmäßig mal nach den Kindern gucken können. Die freuen sich wahrscheinlich sogar. Frag deine Geschwister, frag Freunde oder engagiere auch einen Babysitter. Und bezahl diesen Babysitter oder engagiere dein soziales Netz nicht nur, um dann arbeiten gehen zu können oder Sachen zu erledigen, sondern nutze sie auch, um Zeiten für dich selbst zu haben und vor allem, um Zeit für euch als Paar zu haben. Also bitte zum Beispiel jemanden einmal im Monat regelmäßig an dem und dem Tag nach den Kindern zu schauen und in der Zeit geht ihr immer in die Sauna oder immer schön Abendessen. Also versucht, euch regelmäßigen Paarzeiten einzuplanen. Das entspannt nicht nur euch, sondern eure ganze Familie. Und wenn es gar nicht mehr geht und man das Gefühl hat, mir bricht gerade alles über dem Kopf zusammen, die Kinder sind zu laut, man wird genervt, man wird selber laut, das kennst du sicher auch, damit bin ich ja nicht alleine, dann sag auch einfach zu deinem Partner mal, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss hier raus. Und bei uns ist das das absolute Schlüsselwort dafür, dass man sagt sofort, ja, zieh dir Schuhe an und verzieh dich. Also nicht im Sinne von, ey, verzieh dich, sondern Geh und komm erstmal wieder runter. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da unsere eigenen Grenzen immer wieder bewusst werden. Und wenn wir an diese Grenze ranstoßen, das auch rechtzeitig merken, bevor wir irgendwie ja, zu unseren Kindern oder zu unserem Partner etwas sagen, was wir hinterher bereuen. Das ist sehr individuell, diese Folge. Aber das sind halt die Dinge, die mir helfen. Beruf und Familie zusammenzukriegen. Die Dinge, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Ich hoffe, ich konnte dich mit dem einen oder anderen inspirieren und dir da äh, gute Tipps mit auf den Weg geben, die dir jetzt helfen, die nächste Zeit schöner und entspannter zu gestalten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Schön, dass du ähm, wieder zuhören wolltest, konntest. Und wenn dir dieser Podcast gefällt habe ich dich lange nicht mehr darum gebeten, deswegen tue ich es nochmal. Bitte sei so nett und ähm, gib mir eine kleine Bewertung bei iTunes. Ich habe jetzt gerade parallel nachgeguckt unter benjaminfleur.com slash bewerten zeige ich dir, wie das funktioniert. Du hilfst mir damit, dass andere Menschen diesen Podcast finden und abonnieren und dass ich so immer mehr Menschen erreichen kann und ihnen helfen kann. Ich danke dir ganz herzlich. Und wünsche dir alles Gute, hab einen schönen Tag, ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied Ja, ja, Stress von alte Bekannte.